0: Religia jest opium dla mas. Zwięzłe stwierdzenie Karola Marksa jest jednym z najsłynniejszych i najczęściej używanych w charakterze broni cytatów na świecie. Dla wielu ateistów jest ono przykładem niezwykle zgrabnej i przenikliwej pogardy w stosunku do zorganizowanej duchowości wszelkiego rodzaju. Dla wielu innych dowodem na bigoterię Marksa potwierdzającym, że jego myśl nie może zawierać niczego wartościowego. Oba obozy zgodnie uważają, że stwierdzenie to ukazuje impuls religijny jako otępiającą intelektualnie pociechę dla ludzi zbyt prostych, by mogli pojmować świat taki, jaki jest. Oczywiście to prawda, że Marx gardził wiarą religijną i pragnął jej wyplenienia na ostatnim etapie ewolucji społeczeństwa w komunizmie. Jednak jego sposób myślenia był nieco bardziej złożony, niż to się dzisiaj ogólnie przyjmuje. Możemy dostrzec to w kontekście, z którego zaczerpnięto stwierdzenie dotyczące opium. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków, religia jest opium ludu. Wydaje się, że to jest inna para kaloszy. Marks opisuje impuls religijny nie jako ucieczki dla idiotów, lecz jako oazę dla człowieczeństwa w nieludzkich warunkach. Być może wbrew sobie spostrzega, że pewna i wiara w rzeczy boskie przynosi coś autentycznie dobrego jednostkom i społeczeństwu. Jednak niezależnie od tego, jak ciekawe jest słowo opium w słynnym cytacie Marksa, my zamierzamy się skoncentrować na pierwszym słowie – religia. Nawet jeśli jako chrześcijanie uważamy poglądy Karola Marksa na temat religii za niepokojące, możemy odkryć, że nasz sposób postrzegania definicji religii jest bardziej zbliżony do jego sposobu, niż chcielibyśmy przyznać. Słuchasz właśnie fragmentu książki Godne to i sprawiedliwe. Dlaczego cywilizacja nie przetrwa bez prawdziwej religii? Autorzy Scott Hahn Słowa nabierają z biegiem czasu nowych i innych znaczeń i ewaluować czy równie często degenerować się może również sposób rozumienia nawet fundamentalnych pojęć dotyczących ludzkiego życia i moralności. Ważniejsze są jednak subtelne zmiany, w których pojęcie kryjące się w słowie przyjmuje nowe znaczenie w nowych kontekstach historycznych i filozoficznych. Od czasów oświecenia na skutek oderwania zasadniczych pojęć od fundamentu prawdy nastąpiło wiele zmian o kluczowym znaczeniu. Na przykład dla większości ludzi z epoki przednowoczesnej idea wolności niosła ze sobą oczywiste ograniczenia wyrastające z moralności. Pojęcie wolności grzeszenia byłoby dla nich niezrozumiałe, byłoby sprzecznością samą w sobie. Natomiast obecnie Niezrozumiała stała się idea, że wolność mogłoby ograniczać cokolwiek poza naszymi wyobrażeniami i być może poza wyrządzaniem szkody innemu zastrzeżeniem, że ten drugi się już urodził. W czasach Karola Marksa pojęcie religii zaznawało takiego samego oderwania od fundamentu prawdy, Jednak większość współczesnych ludzi, łącznie z większością dzisiejszych chrześcijan, nie zdaje sobie sprawy, że marksowskie rozumienie religii różni się od sposobu pojmowania jej przez ludzi sprzed epoki nowoczesności. Jakkolwiek zarówno wśród chrześcijan, jak i pośród niechrześcijan pojawiła się pewna katecheza na temat zniekształceń wolności, To jednak wszyscy przesiąkliśmy na wskroś nowoczesnym, liberalnym i z gruntu laickim opisem religii, w stosunku do którego nie organizuje się żadnego sprzeciwu. Dlatego opis ten wydaje się uniwersalny i ponadczasowy, chociaż nabrał on istotnego znaczenia dopiero w kilku ostatnich stuleciach. Prawda zatem wygląda tak, że ogromna większość współczesnych chrześcijan definiowałoby religię mniej więcej podobnie jak Karol Marx jako system wierzeń zwykle, lecz nie zawsze, dotyczących nadprzyrodzoności. Tak samo jak wiewiórki, chomiki i pieski prerijowe stanowią przykłady pewnego typu zwierząt, dokładnie rodzin należących do rzędu gryzoni, tak chrześcijaństwo, islam i buddyzm uznajemy za gatunki należące do rodzaju o nazwie religia. Jakkolwiek Marx opisywał Europę jeszcze zdominowaną przez chrześcijaństwo, wyraźnie używał słowa religia w tym szerszym znaczeniu. W przeciwnym bowiem razie mówiłby o chrześcijaństwie. Jako dobry materialista uważał on wszelkie systemy wierzeń dostarczające balsamu nierealizmu za przeszkody do świadomości klasy robotniczej, a stąd rewolucji i komunizmu. Religia niezależnie od jej istoty była uważana za zjawisko antropologiczno-socjologiczne, interesujący obyczaj ludzi i społeczeństw podobnie jak polityka, lecz obyczaj, który wkrótce miał stać się nieistotny. Współcześni chrześcijanie także na ogół myślą o religii w kategoriach laicko-materialistycznych, łącząc wszystkie systemy wierzeń pod parasolem wspólnego zjawiska antropologiczno-socjologicznego. Możemy sądzić, zresztą i powinniśmy, że pewne systemy wierzeń odpowiadają prawdzie ściślej niż inne. Ale jeśli nawet tak jest, to uważamy je wszystkie za równe sobie podmioty należące do kategorii nazywanej religią. Na tej samej zasadzie uważamy, że jednakowo i bubr, i szczur są gryzoniami, nawet jeśli tego pierwszego mamy za bardziej użyteczne i milsze stworzenie od tego drugiego. Jest to jednak ten sam błąd, który popełnili współcześni liberałowie, odrywając wolność od prawdy. Nie powiemy, że aborcja i dobroczynność są równymi sobie przejawami zjawiska ludzkiej wolności. Nie powinniśmy też twierdzić, że prawdziwe i fałszywe wierzenia są równymi sobie przejawami zjawiska religii. Powinniśmy raczej mówić razem z Kościołem i myślicielami w ciągu wieków, że religijność jest cnotą, którą, jak każdą inną, możemy kultywować w prawdzie lub stłumić na skutek błędu. Nie możemy mówić, Przynajmniej w tym sensie, w jakim rozumie to większość współczesnych, że istnieje pewna liczba religii. Istnieje raczej jedna religia. Jest ona, jak zobaczymy, cnotą, dzięki której oddajemy sprawiedliwość jednemu Panu, który nas stworzył i nas zbawia. W epoce przednowoczesnej Kościół używał pojęcia religii w liczbie mnogiej, ale odnosiło się ono ściślej do tego, co byśmy dzisiaj nazywali duchowościami lub charyzmatami. Liczby mnogiej używano w szczególności na opisanie różnych zakonów franciszkanów, dominikanów itd. Podkreśla to jedynie uniwersalność jednej religii dzięki uznawaniu istnienia rozmaitych sposobów kultywowania jej, do jakich możemy zostać powołani. W rzeczy samej idea różnych religii istniejących równolegle do chrześcijaństwa i konkurujących z nim jak równy z równym byłaby uznana w najlepszym razie za dość dziwaczną a w najgorszym za niezrozumiałą. W umyśle chrześcijanina żyjącego w epoce przednowoczesnej nie było kilku konkurujących ze sobą religii, lecz tylko coś, co nazwałbym po prostu wiarą. W obrębie tradycji wiary istniały herezje. Poza tradycją wiary istniało politeistyczne pogaństwo oraz monoteistyczne zniekształcenia wiary w prawdziwego Boga. Chrześcijanie ci uważali, jak i my powinniśmy, wiarę za stały punkt z którym wszystkie inne systemy wierzeń i praktyk są zgodne lub od którego odbiegają. Dlatego sama religia odpowiada temu stałemu punktowi. Nie jest to ogólne zjawisko dotyczące ludzkiej psychiki czy społeczeństw, które by można kierować na chybił trafił bez konsekwencji czy rozkładu. Religia jest nakierowana na wiarę, nakierowana na prawdę, nakierowana na Chrystusa. Jest częścią tego, co znaczy bycie człowiekiem, ale jak wszystkie aspekty naszej natury, powinna być kierowana przez Jezusa i ku niemu, a nie przez nasze kaprysy i ku nim. Jak później zobaczymy, nie możemy uciec od budowania naszego życia wokół jakiejś wyższej mocy. Pytanie brzmi, czy wybierzemy prawdziwego i żywego Boga, czy Bożka? Jak w ogóle moglibyśmy wybrać Bożka? Pan nas stworzył. On podtrzymuje nas w istnieniu, on za nas był męczony i umarł. Tym, co przynajmniej możemy zrobić, jest budowanie naszego małego życia wokół niego. Nie powinno to być w ogóle podważane. A jednak pamiętamy, że starożytni Izraelici zostali w dosłownym tego słowa znaczeniu wybawieni przez Pana z niewoli, po czym natychmiast zaczęli oddawać cześć złotemu cielcowi. Nawet jeśli wiemy bez wątpienia, co On dla nas uczynił i nadal czyni, to odkrywamy, jak łatwo jest nam od Niego odchodzić. Gdy Go ignorujemy lub odwracamy się od Niego, to jest to brak nie tylko wdzięczności, lecz także sprawiedliwości. Nieuczynienie czegoś, co jesteśmy winni. Oczywiście nie możemy dać Bogu niczego, co potrzebuje, ani też niczego, co by się równało temu, co On nam ofiarował. Chodzi jednak o to, by dawać mu wszystko, co możemy, a on w swej nieskończonej łaskawości bierze to od nas, uwielbia i sam zostaje przez to uwielbiony. I właśnie tę cnotę sprawiedliwości, oddawanej temu, który sam jest sprawiedliwością, Kościół przez wieki miał na myśli, mówiąc o religii. Angielski hymn Pan Wszelkiej Nadziei, Ukazuje, w jaki sposób przymioty Boga pocieszają nas i podtrzymują w ciągu dnia. Pierwszy wers, zaczynający się od tytułowych słów, zawiera prośbę, żeby w ciągu dnia pojawiły się cnoty radości i nadziei. Następne dwa wersy, wyrażające wołanie o siłę i miłość, odnoszą się do czasu pracy i powrotu do domu. Na końcu hymn mówi o zapadaniu w sen. Panie wszelkiej łagodności, Panie wszego spokoju, którego głos jest radością, a obecność balsamem, bądź przy nas, Panie, gdy śpimy i ześlij, o to prosimy, Twój pokój naszym sercom na koniec dnia. Nie potrzeba przypisywać zbyt wielu zasług Karolowi Marksowi, Lecz możemy powiedzieć, że ma on rację, gdy mówi, iż wiara w Boga jest balsamem na rany umysłu, ciała i ducha, zadawane na tym padole łez. Jest to znamienne i na swój sposób piękne, iż jeden z najbardziej wpływowych materialistów w historii ludzkości uznał tę prawdę. Fakt, że reakcją Marksa było żądanie, by tę wiary wytępić, powinien nam przypominać, jak niehumanitarny jest w istocie materializm, Nawet jeśli czasem występuje pod mylącą nazwą humanizmu. I nie tylko Marksowi, lecz także większości współczesnych umyka fakt, że wiara w Jezusa Chrystusa jest czymś znacznie więcej niż tylko balsamem i czymś znacznie więcej niż tylko jednym aspektem życia, który można by starannie odgrodzić od reszty. Mówimy o religii jak gdyby chodziło o hobby, czy gdybyśmy naprawdę brali ją na poważnie o wybór osobowości. Coś, na co zużywamy czas, co jest dla nas ważne i daje nam sens, co jest po prostu dziwną częścią naszego życia, nie mającą żadnego wpływu na jego resztę, ani na życie innych osób. Jeśli twoja religia sprawia, że czujesz się szczęśliwy, tak jak czyni to zwycięstwo twojej ulubionej drużyny w meczu z Super Bowl, kupno sokowirówki czy nawiązanie nowego romansu, to powodzenia. Ale jeśli religia, którą wyznajesz, stawia wymagania twemu życiu świeckiemu, czasowi spędzanemu poza czterema ścianami kościoła i podejmowanymi wówczas decyzją, to możesz być niezrównoważony. A jeśli stawia te wymagania innym, możesz być niebezpieczny. Ma to sens, jeśli religia jest jedynie zjawiskiem socjologicznym. Ma to sens, jeśli istnieje wiele religii, między którymi możemy wybierać i z których każda ma swoje własne, subiektywne za i przeciw i każda tkwi w wyznaczonej niszy, z dala od laickiego społeczeństwa. Ale nie ma w ogóle sensu, jeśli religia jest cnotą, nawykiem wdzięczności i hojności wobec Boga, który mamy pielęgnować. Nie ma sensu, jeśli Bóg rzeczywiście istnieje i naprawdę robi dla nas to, o czym mówimy, że to czyni. Odesłanie Boga do kąta nazywanego religią we współczesnym znaczeniu jest rażącą niesprawiedliwością. Opisywanie Jego obecności jako balsamu jest dobre i słuszne, ale poprzestawanie na tym stanowi niezrozumienie sensu tego balsamu, jakim jest przybliżenie nas do Boga, a nawet lepsze upodobnienie do Niego. Kiedy poproszono Aleksandra Sołżenicy na refleksję na temat Pierwotnej przyczyny politycznego i moralnego spustoszenia Rosji Radzieckiej przypomniał krótkie stwierdzenie, które ma ogromne konsekwencje. Powtarzali je starsi ludzie, kiedy był jeszcze chłopcem. Ludzie zapomnieli o Bogu. To dlatego wszystko to się zdarzyło. Odczucie to jest zarazem niezwykle proste i straszliwie ważkie. Jednak z Bogiem zawsze właśnie tak jest. Wskutek prostego stwierdzenia, Niechaj się stanie światłość. Powstała wiecznie fascynująca i nieskończenie ważna rzeczywistość. Zatem zapomnienie o Bogu nie oznacza tylko chwilowej luki w pamięci. Stanowi ono zignorowanie fundamentalnych obowiązków związanych ze sprawiedliwością, które są częścią samej naszej natury jako istot ludzkich. I jest oderwaniem siebie, a ostatecznie oderwaniem społeczności i narodu od rzeczywistości jako takiej. Sążenicyn ujmuje to tak. Prawa fizyki i fizjologii nigdy nie objawią bezspornego sposobu, jakim stwórca stale dzień po dniu uczestniczy w życiu każdego z nas, niezawodnie udzielając nam energii istnienia. Kiedy ta pomoc nas opuszcza, umieramy. W życiu całej naszej planety Boży Duch Działa nie z mniejszą siłą. Musimy to pojąć w naszej ciemnej i strasznej godzinie. Jeśli 1983 rok był ciemną i straszną godziną, to czym jest trzecia dekada XXI wieku? Radziecki dysydent nie byłby zaskoczony naszą sytuacją. Dalej zaś stwierdza bezlitośnie, Sądząc po ciągłej lawinie ustępstw czynionych na oczach naszego własnego pokolenia, zachód nieuchronnie osuwa się w otchłań. Społeczeństwa zachodnie tracą coraz więcej ze swojej istoty religijnej, bezmyślnie oddając swoje młodsze pokolenie ateizmowi. I nawet jeśli nie produkujemy zdeklarowanych ateistów, to stanowczo zbyt często wytwarzamy ateistów praktycznych, To znaczy wychowaliśmy już kilka pokoleń uważających, że religia jest sprawą prywatną, nie mającą żadnych istotnych obowiązków czy konsekwencji sięgających poza jednostkę. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Godne to i Sprawiedliwe. Dlaczego cywilizacja nie przetrwa bez prawdziwej religii? Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz... W serwisie Link w opisie.